0: 用声音碰撞世界，生动活泼。疫情开始以来，欧美不知道你最近的社交媒体。生咖啡与你轻松同步日常生活与商业世界。嗨、嗯， Hi, 早上好呀！今天是二零二三年的三月二十三号，星期四。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一。今天我们的短消息全家桶不仅会和你一起来关注一下人工智能行业里一天之内发生的巨大变化 ，Google、微软、Adobe 还有英伟达都有了新动作。另外也想和你一块儿来看看 TikTok 现在在海外的最新动态。当然还有曾经两年多就上市的公司为什么今天会黯然退市。那就让我们一起用几条商业科技精解读来打开全新的一天。Google 聊天机器人对外开放 ，Bard 正式开始公测。在微软和 OpenAI 接连发布新的人工智能产品之后 ，Google 的 AI 聊天机器人 Bard 终于对部分用户开放了。三月二十一号 ，Google 在自己的官网上表示，美国和英国两个地区的用户可以加入 Bard 的候补名单当中。已经有用户陆续接到了 Bard 聊天机器人的测试链接。随着测试的推进 ，Bard 也会在其他地区开放测试。不过 ，Google 并没有公布完全开放 Bard 的日期。和 ChatGPT 以及微软的 Bing 聊天机器人一样， Bard 采用的也是与人工智能对话的模式。用户可以提出各种各样的问题，每次用户提问之后， Bard 会生成三个不同版本的答案，并且在答案的下方还有一个“搜索一下”这样的按钮，就可以让用户快速跳转到 Google 搜索。Google 强调， Bard 不是他们搜索引擎的替代品，而是搜索的补充。我们早咖啡编辑部在经过试用之后，会发现 Bard 的响应速度很快，但是和 ChatGPT 以及必应聊天机器人一样，会把正确和错误的事实拼接在一起，依然还会存在一本正经胡说八道的情况。Google 自己显然也意识到了这个问题，在对话框的下方展示了一段明显的免责声明，表示 Bard 可能会显示不准确或者是令人反感的信息。微软升级必应 AI， 增加文字生成图片的功能。同样是在3月21号，微软在人工智能应用方面也有了新动作。微软宣布将会在必应聊天机器人当中增加文字生成图片的功能。用户在和必应对话的过程当中，直接输入文字提示，就可以得到由人工智能生成的对应图片。微软将这项功能命名为 Bing e Image Creator， 也就是必应图片创建器。这项功能同时也会集成到微软自己的 Edge 浏览器当中。用户即使目前还没有新版必应的访问权限，但是也可以在网页版当中单独访问这项服务。不过，这项功能目前只支持英文的文字输入。微软在新闻稿当中也提到，必应图片创建器也是来源于开发了 Chat GPT 的公司 Open AI， 使用的是最新版本的文字生成图片大模型 d a r l e 为了防止人工智能生成的图像被用在虚假宣传或传播有害信息等方面，微软设置了一些限制措施。当系统检测到可能会生成负面图像时，人工智能会停止生成，并且提示用户。Adobe 入局人工智能，推出生成式 AI 服务。还是在3月21号 ，Adobe 推出了一个名字叫做 Firefly， 也就是萤火虫的创意生成式 AI 服务。Adobe 基于 Firefly 提供了两种工具，一种是通过文字直接生成图像，和 DALL-E 以及 Stable Diffusion 的服务类似。另一种模式则是可以生成不同风格的字体。目前 Firefly 仍然处于测试阶段，只能在 Adobe 的网站上体验。不过 Adobe 表示，未来将会把这些功能集成到 Photoshop、Illustrator 和 Premiere 等等创意软件当中。值得一提的是 ，Adobe 训练 Firefly 的数据集采用的都是公开的许可内容和自己素材库里的图片，这也就使得 Firefly 生成的图片不会侵犯其他人的知识版权。同时 ，Adobe 的高管还提出，他们计划在未来向提供了训练数据的艺术家支付。报酬，在人工智能生成图片的领域，已经出现了很多用户没有经过原作者同意，但是使用原作者公开作品来训练 AI 的案例了。英伟达发布多款产品，宣称 AI 行业的 iPhone 时刻已经到来。在3月21一号的英伟达 GTC 开发者大会上，英伟达发布了多款人工智能领域的产品，包含了云服务和硬件等等不同类别的产品。其中，英伟达的 AI 云服务和甲骨文、微软等等厂商平台合作，向用户提供能够训练生成式 AI 的大模型，还有一些其他 AI 应用的算力月租服务。在一段一个多小时的演讲当中，英伟达的 CEO 黄仁勋多次使用 AI 行业的 iPhone 时刻已经到来了这样的比喻，来形容目前人工智能行业的发展阶段。黄仁勋认为，在 AI 的帮助下，人们可以用自然语言来编程，未来每个人都将是程序员，这也将会催生出一大批全新的应用。TikTok 在美国月活月用户超过 1.5 亿 ，CapCut 月活用户超过了2亿。三月二十号 ，TikTok 的 CEO 周受资在接受美国国会听证之 前， 发布视频表示 ，TikTok 在美国的月活跃用户已经达到了一点五 亿， 接近美国人口的一半。TikTok 上一次公布月活数据还是二零二零年的一亿用户。目前 ，TikTok 及母公司字节跳动因为用户数据问 题， 在美国面临审查。上 周， 美国外国投资委员会已经要求字节跳动出售 TikTok 的股 份， 否则就可能面临美国的禁令。除了 TikTok， 字节跳动的另一款应用 CapCut 在全球也是大受欢迎。CapCut 也就是海外版的剪映，是一款免费的视频编辑软件，在2020年发布，允许用户使用各种模板、滤镜、视觉效果和音乐，使得视频更加吸引人。自这款软件发布以来 c a p c o t 已经被下载了超过五亿次，拥有超过两亿月活跃用户，成为字节跳动旗下第二款月活跃用户超过一亿的海外产品。c a p c o t 最近几周的下载量甚至是超过了 TikTok。7日明星公司趣头条将会从美国退市。趣头条3月20号发布公告表示，公司已经在3月14号收到了纳斯达克将股票退市的决定函，而且不会提出上诉。趣头条的股票将在三月二十三号开盘的时候暂停交易。趣头条从二零一六年六月八号上线到成功登陆纳斯达克，只用了两年零三个月的时间。他们上市的速度在国内仅次于瑞幸咖啡。趣头条的市值最高峰时达到了四十六亿美元，不过最近几年公司的业务明显滑坡，靠补贴发展的广告模式也难以持续。目前，趣头条的市值还不到一千万美元。微软计划推出手机游戏商店和苹果、Google 来竞争。根据英国金融时报的消息， 3月20号，微软旗下 Xbox 的负责人 Phil Spencer 表示，如果监管机构批准微软收购动视暴雪的交易，微软最早在明年将会推出 iPhone 和安卓智能手机上的游戏应用商店。根据欧盟数字市场法案的要求，苹果和 Google 在2024年3月需要向其他公司开放自己的手机应用平台。那么，在动视暴雪收购顺利的情况下，微软将会提供内容丰富的游戏应用商店。在收购动视暴雪的文件当中，微软表示，这起并购的一大动机就是扩大微软自己的移动游戏业务。借助动视暴雪的玩家社区基础，微软可以把 Xbox 游戏商店拓展到移动设备上。此外，为了吸引第三方游戏开发者，区别于苹果和 Google 的游戏商店，微软承诺不会对第三方游戏强制抽成，同时允许开发者提供自己的支付系统。ChatGPT 可能影响百分之八十的工作岗位，收入越高，影响越大。三月二十号 ，OpenAI 和宾夕法尼亚大学联合发表了一篇论文，研究人员估计，百分之八十的美国劳动力至少有百分之十的工作会受到 GPT 的影响，而且有接近五分之一的打工人，他们一半的工作内容都会受到 AI 的影响。这篇论文当中还提到，几乎在所有的行业当中，工资较高的工作会面临 GPT 的更多挑战。OpenAI 研究了美国超过 1,000 个职业，给他们贴上了工作所需的各种任务标签。然后，研究人员使用人工注视器和 GPT-4 模型来评估人工智能的工作表现。AI 最擅长的是在巨大的数据库里搜集和整理信息。受影响最大的职业将包括翻译工作者、作家、记者、数学家和财务工作者等等。相比之下，体力劳动比较多的行业，比如说食品和林业，受到的潜在影响最小。对于未来，很多人因为 AI 失业的可能性 ，OpenAI 的首席执行官 Sam Altman 认为，人们需要时间来更新技能，习惯新的技术。所以说到这儿了，我们也很好奇，不知道你觉得哪些职业的未来可能会因为 AI 的存在而消失呢？你觉得自己的职业会受到 AI 影响吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。